0: Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe. get time So
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde am Mittwochabend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es um ein sehr schönes Thema, nämlich um den Segen. Viele von uns haben diesen Begriff schon vielfach gehört. Und dennoch kommt die Frage auf, was ist eigentlich Segen? Und woher kommt der Begriff? Was hat das mit mir und meinem Alltag zu tun? Genau diesen und auch anderen Fragen wollen wir in den nächsten Minuten nachspüren, und ich hoffe, dass wir ein bisschen klüger, aber bestimmt auch reich beschenkter aus diesen paar Minuten hervorgehen werden. Weshalb beschäftigen wir uns ausgerechnet jetzt mit dem Thema Segen? Ich denke, es ist immer ein guter Zeitpunkt, sich mit einem so wunderbaren und herausstechenden Thema zu beschäftigen. Aber äußerer Anlass ist einfach unsere Perikopenordnung, die aufgrund des Kirchenjahres hervorgibt, dass wir jetzt den Sonntag Trinitatis haben. Und am Sonntag Trinitatis, das ist in wenigen Tagen, wollen wir uns Gedanken über den Aronitischen Segen machen. Nun hat man ja in einer Predigt wenig Gelegenheit, ein bisschen tiefer in ein Thema einzusteigen. Und ähm, das werde ich jetzt auch am Sonntag nicht vollbringen können. Deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen, wenn ihr Lust dazu habt, mit dem Thema Segen auseinandersetzen. Das deutsche Wort Segen, das kommt aus dem Lateinischen Signum. Signum das heißt Zeichen oder Kennzeichen. Und genau das bedeutet es auch. Nicht nur im Christentum ist dieses Signum bekannt, das Zeichen, eine Zeichenhandlung, die deutlich machen soll, dass man vielleicht mit anderen Mächten im Bündnis steht. Beispielsweise sind Gebete auch eine Art Zeichen, dass ich jetzt nicht im normalen Alltag verkehre, sondern dass ich Verbindung aufnehme und aufsuche zu anderen, und zwar höheren Mächten. In unserem christlichen Kontext müsste man dazu sagen, dass Signum nicht das einzige lateinische Wort ist, aus dem sich das herleitet, sondern inhaltlich noch viel mehr von dem Begriff Benedictio. Und wenn man das wörtlich sieht, dann heißt Bene gut und dickeres Sagen, also Gutes weitersagen oder zusprechen, loben, jemanden preisen. Wenn Menschen Menschen segnen, dann sprechen sie ihnen Gutes zu und befehlen sie der Fürsorge Gottes an. Und wenn wir sagen, wir bitten um den Segen Gottes, dann möchten wir gerne, dass Gott uns Gutes tut, uns behütet, uns bewahrt. Und das sehen wir, dass es auch etwas ist, was Gott gerne tut, schon von Anbeginn her. In der Genesis, da segnet Gott sehr schnell. Und zwar Genesis 1, Vers 22. Da ist noch nicht mal eine ganze Woche um. Am fünften Tag beginnt Gott schon mit seiner Segenshandlung. Er segnet zuerst die Seetiere und die Vögel und einen Tag später die Tiere des Landes und den Menschen. Da beginnt schon die Segenshandlung Gottes an seiner Schöpfung. Und wir sehen, dass es etwas ist, was mit uns, mit unserem Alltag eng verwoben ist. Im Alten Testament spielt außerdem eine große Rolle, dass der Vater seine Kinder segnet. Möglicherweise haben wir schon mal davon gehört, dass es einen erstgeborenen Segen gibt. Also etwas ausgesprochen Wichtiges, vor dem man Respekt hat. Und was bedeutet, dass man das, was man von seinen Eltern mitbekommt, nicht nur an äußeren Werten, sondern auch an inneren Werten, besonders in Bezug auf einen vorgelebten Glauben und ein Vertrauensverhältnis zu Gott, dass darin ein großer Wert besteht und dass das etwas ist, was man auch wertschätzt als Kind und was man anstrebt, genau in diese Richtung zu gehen und eine Prägung zu erfahren, die ein Leben lang hält und dieses Leben reicher machen soll. Der Segen kommt natürlich nicht nur im Alten Testament vor, sondern es ist wie ein roter Faden, der sich durch beide Testamente hindurchzieht. Auch im Neuen Testament wird gesegnet. Nicht zuletzt durch Christus selbst. Jesus ist jemand, der als Segensbringer gilt. Wenn man sich dazu Galater 3, Vers 13 und 14 anschaut, dann sieht man, dass es durchaus seine Mission war, Segen zu bringen. Einen Segen, der schon im Alten Testament bei Abraham begonnen hat, aber nun auch denjenigen gelten soll, die vorher noch gar keine Beziehung zu Gott hatten, von ihm noch nichts wussten und durch das Evangelium mit ihnen in Verbindung gebracht worden sind. Jesus segnet übrigens auch die Kinder, Matthäus 19. Die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus und das zeigt... Sie wollen, dass sie mit ihm zu tun haben. Sie bitten ja ausdrücklich um den Segen. Und das ist etwas, was Gott Freude macht. Jesus lässt sich da auch nicht abhalten. Die Jünger meinen es gut. Sie wollen die Kinder erstmal abweisen, weil Jesus sehr viel getan hat in diesen Tagen und sehr erschöpft war und auch auf seine Jünger so wirkte, als bräuchte er eine Pause. Aber Jesus sagt ja, lasst die Kinder zu mir kommen. Also er möchte, dass keiner sie abwehrt, dass keiner sich ihnen in den Weg stellt. Es ist ihm wichtig, dass sie zu ihm kommen. Und das, was er dann tut, ist, dass er sie segnet. Missverständlich ist, dass viele gerade diese Bibelstelle nennen, um zu zeigen, dass auch die Kindertaufe legitim ist in irgendeiner Form. Das wird hier natürlich ausdrücklich nicht gesagt. Jesus tauft sie nicht, sondern er segnet sie. Und das ist das, was wir auch in unseren Freikirchen tun. Wir taufen gerne das ist gar keine Frage, aber wir taufen nur die Menschen, die das auch gerne von sich aus wollen. Da kennen wir keine Stellvertretung, sondern die Menschen, die das möchten, die werden getauft. Die Kinder, die werden gesegnet. Ihnen wird vorbehaltlos die Barmherzigkeit und die bewahrende Fürsorge Gottes zugesprochen. In diesem Kontext sagt ja Jesus nicht, dass ihnen noch etwas fehlt und dass dieser Segen nur eine Vorstufe zum Heil ist. Ganz im Gegenteil, er sagt ja, ihnen gehört das Himmelreich. Also das ist eine... Ähm, Erwähnung, wo wir eigentlich als Erwachsene ermahnt werden, es den Kindern gleich zu tun. Ansonsten haben wir nicht diesen Weg und diesen Zugang zum Vater, den er sich eigentlich für uns auch wünscht. Wenn wir genauer hinter die Kulissen des Segens blicken, dann sehen wir auch, dass der Segen kein Selbstzweck ist. Gerade bei Abraham dürfen wir das ganz deutlich erkennen. Abraham wird gesegnet und er soll ein Segen sein. Also dieses Selbst zu einem Segen werden ist ein fester Bestandteil der Art, wie Gott uns segnen möchte. Er möchte nicht nur uns Gutes tun, sondern er möchte auch, dass wir Personen werden, dass wir Wesen werden, die anderen Gutes tun. Welche Personen, vielleicht biblische Personen oder Menschen, die dir persönlich schon begegnet sind, erinnern dich an diesen Vers, ein Segen sein für andere? Und wo würdest du dich da selber einordnen? Erfährst du und erlebst du dich als jemand, der anderen Segen bringt? Mich erinnert das alles, auch an Römer 1221. Das war vor vielen Jahren mal eine Jahreslosung und die ist mir schon eine Zeit lang nachgegangen. Die lautet, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist schon ein starkes Wort der inneren Freiheit. Nicht vom Bösen überwunden zu werden, nicht in ihm Sklave zu sein, gefangen zu sein in diesem engen Raum der Verbitterung oder des Nachgehen, Nachtragens, sondern wirklich eine Freiheit zu erleben, das zu überwinden und anders zu reagieren, als es vielleicht von der Natur aus einfach wäre. Ich denke gar nicht, dass das einfach ist, sondern ich bin der Meinung, dass ein Mensch, der sowas vollbringt und diese Freiheit wirklich spürbar vorlebt, dass das ein Meister des Lebens sein muss, dass das ein Mensch sein muss, der wirklich geschafft hat, aus Barrieren auszubrechen. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch. Und das wünsche ich natürlich auch für dein Leben, dass du in dieser Bahn läufst, dass du mit Gutem überwinden kannst und dass das die Vorzeichen sind, mit denen du durch das Leben gehst. Und dann ist Segen nicht etwas Theoretisches und dann ist Segen auch nicht etwas, was wir am Ende eines Gottesdienstes alleine zugesprochen bekommen, sondern dann ist es etwas, was unseren Alltag ausfüllt, was unser Leben groß macht und frei macht. Zur weiteren Anregung für dieses Thema der Segen, möchte ich euch noch ein paar Segen vorlesen. Das sind Segen aus ganz unterschiedlichen Zeiten und auch aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und genau dort liegt ja der Reichtum drin. In dieser Unterschiedlichkeit, die dann trotzdem eine Gemeinsamkeit hat und eine Schnittmenge, nämlich das auf Gott geworfen Sein, das Vertrauen auf ihn. Außerdem finde ich, dass es ganz gut zu uns als bunter Gemeinde passt. Jetzt beginne ich erstmal mit einem ganz alten Segen, und zwar den St. Martin-Segen aus dem 4. Jahrhundert. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohnt die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig sein für die Stimme der Not, dass sie verschlossen sein für Lärm und Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und verstört, dass er heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. Herr, segne mein Herz, dass er Wohnstadt sei deinem Geist dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sein sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. Und jetzt geht's weiter mit einem Segen von Jörg Zink. Unser Gott, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, segne dich. Gebe dir Gedeihen und Wachstum, Gelingen deinen Hoffnungen. Frucht deiner Mühe und behüte dich vor allem Argen. Sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Unser Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt, allem Erstarten und Freude gibt dem Lebendigen. Und sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist in Schuld. Erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Unser Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid und höre deine Stimme. Er heile und tröste dich und gebe dir Frieden. Das Wohl des Leibes, das Heil der Seele, Liebe und Glück. Amen. So will es Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt. So steht es fest nach seinem Willen für dich. Und jetzt ein Segen aus Afrika. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, Stille, frische Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Es segne dich der Herr. Und weil man bei dem Thema Segen einfach nicht um die irischen Segen herumkommt, zum Abschluss noch einen Segen aus Irland. Wunsch nach Frieden. Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen wünsche ich dir. Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind wünsche ich dir. Den tiefen Frieden über dem stillen Land wünsche ich dir. Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen wünsche ich dir. Den tiefen Frieden vom Sohn des Friedens wünsche ich dir. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, einen Segen zu schreiben und das hineinzupacken, was dir wichtig ist, was dir auch wertvoll erscheint, jemand anderem zu wünschen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann ein Segen, den man auch gerne weitergibt, den man gerne hört, sich selber und anderen zuspricht. Ich wünsche dich jedenfalls, dass du ständig ins Staun gerätst darüber, wie dich der Herr segnet. Und darum möchte ich das mit den Worten sprechen, die wir im 4. Mose 6 finden. Der Herr segnet dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Geh hin im Frieden des
0: Herrn. Amen.